0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 5, Folge 19, Menace. Und ja, wir befinden uns auf einem Planeten, auf dem gab es früher mal eine Zivilisation, die ist aber schon lange untergegangen und die ganzen Bauten, die früher mal fortschrittlich waren, sind schon wieder von Natur ja, überwachsen und überwuchert. Und ja, in so einer Art Krypta findet das SG-1-Team dann allerdings eine leblose Person, was irgendwie auch die einzige... Person ist, die dort zu finden ist. Und ja, relativ schnell stellt sich raus, dass das keine lebendige Person ist oder mal war, sondern eine künstliche Lebensform. Und Kata gelingt es dann auch, sie zu aktivieren. Und es stellt sich raus, dass diese Lebensform gar nicht weiß, dass sie eine Androidin ist. Also sie denkt von sich selbst, dass sie auch aus Fleisch und Blut ist. Und ja, O'Neill, der behandelt sie und sieht sie auch in seinem Kopf wie eine Maschine. Und ja, da dachte ich eigentlich, dass er aufgrund seiner Erfahrung schon mal weiter war, weil er ja mal auch eine Androiden-Kopie von sich selbst hatte, die dann im Kampf für, für das SG-1-Team gestorben ist. Und da sah es eigentlich so aus, dass O'Neill zuletzt dann diese Kopie ja als gleichwertige Lebensform anerkannt hatte und... Diese Entwicklung scheint in der Folge aber keinen Einfluss zu haben, sondern ja für O'Neill ist diese Lebensform halt wie eine Maschine und so auch zu behandeln und deswegen hat er da überhaupt gar keine Empathie mit dieser Androidin. und Daniel hingegen ist sehr zugewandt und ja, der interessiert sich für sie und versucht eben durch Gespräche rauszufinden, was dann da überhaupt vorgefallen ist auf diesem Planeten. Und das Stargate-Center versucht dann rauszufinden, was der Grund für die Zerstörung auf dem Planeten überhaupt war. Und dieser Grund wird auch ziemlich schnell gefunden. Nämlich werden da noch auf diesem Planeten einzelne replikator gefunden. Also diese kleinen Bausteine, aus denen sich die Replikators bilden und ja, weiterbauen und dann ganze Galaxien in Gefahr bringen und mit denen ja auch die Asgard extrem zu kämpfen haben. Und ja, da auf diesem Planeten mit diesen Replikator-Elementen eben diese Androidin ja offenbar nicht zerstört wurde, hat jetzt das Target Center die Hoffnung, vielleicht ist sie die Lösung für das Problem und sie versuchen halt rauszufinden, wieso sie eben nicht zerstört wurde und ja, aus dieser Androidin ist aber nicht viel rauszuholen, sie ja, verhält sich eher infantil und ist schwierig mit ihr so ein ernsthaftes Gespräch zu führen und ja, da gibt es verschiedene Theorien, wieso sie so ist, wie sie ist und die eine davon ist, dass sie vielleicht nicht fertig programmiert wurde und ja, dass vielleicht diese Bevölkerung dort ausgelöscht wurde, bevor sie diese Androiden fertig programmieren konnten oder auch, dass sie vielleicht ein Vehikel ist, wo sich Persönlichkeiten reintransferiert haben und dass bei dem Transfer irgendwas schiefgegangen ist, also dass sie vielleicht als Persönlichkeit gar keine eine künstliche Persönlichkeit hat, sondern eher so ein Mittel ist, um ja, Persönlichkeiten irgendwie unsterblich zu machen und in so einem unsterblichen Körper zu übertragen. Aber so, ja, das sind halt alles nur Theorien. So richtig glasklarer Kenntnisse gibt es da erstmal nicht. Und ja, sie baut dann irgendwann ein Geschenk für Daniel, ein Spielzeug, und dann stellt sich raus, das ist einer von diesen Replikator-Käfern, die wir schon von früher kennen und ja, da ist dann natürlich erstmal Alarm im Stargate Center und äh, es wird auch ziemlich schnell herausgefunden, dass mh, dieser Replikator aus Nanotechnologie gebaut wurde und offenbar hat dieser Androiden eben Kontrolle über diese Nanotechnologie und nutzt die auch selbst für sich selbst, um sich selbst zu erhalten. Und ja, an dem Punkt wird dann O'Neill der bleibt dann langsam nicht mehr so nett und der geht ein bisschen rabiater mit ihr um und erfährt dann dadurch auch, dass mh, diese Androiden, die sie, diese Replikators früher selbst gebaut hat und ihnen auch beigebracht hat, dass, wie sie sich selbst eben aus Materie neu bauen können und vermehren können und der Grund war Selbstverteidigung. Also offenbar hat sich diese Bevölkerung von diesem Planeten irgendwann gegen diese Androiden gestellt, vielleicht aus Angst, so wie das ja auch bei O'Neill der Fall ist, der auch Angst vor ihr hat, weil er es halt nicht versteht, was, hinter, was dahinter steckt. Und um sich selbst zu verteidigen, hat sie dann wohl offenbar diese Replikators gebaut und irgendwann haben die sich aber dadurch, dass die den ja beigebracht gekriegt haben, wie sie sich selbst neu reproduzieren können, hat sie die Kontrolle drüber verloren und dann haben die eben den ganzen Planeten zerstört und ja, vermutlich sehen wir hier die Erbauerin von den Replikators und haben jetzt hier erfahren, wie die ursprünglich mal entstanden sind und ja, die Persönlichkeit von der Androidin, die fand ich ganz interessant, weil mh, sie halt Angst hat vor Angriffen auch gegen die Replikators zum Beispiel und auch gegen sich selbst und ja sie lebt halt ständig in der Angst, dass sie wieder ausgeschaltet werden könnte und dass sie nicht akzeptiert werden könnte und ihr fehlt aber auf der anderen Seite komplett die Empathie dafür, wieso die Leute Angst vor ihren Replikators haben könnten, obwohl sie ja weiß, dass die schon eine komplette Zivilisation ausgelöscht haben. Und ja, da fehlt bei ihr diese Differenzierung, dass die Stargate-Leute und Daniel vor allem vielleicht Angst vor den Replikators haben könnten, die sie für sich einfach so als Spielzeuge baut. Und dass sie als Androiden aber ja vielleicht eben nicht allzu so gefährlich angesehen wird. Und ja, diese Differenzierungsfähigkeit, die fehlt ihr, sobald eben die Leute auch ihre Replikators zerstören wollen. Es ist für sie so, als wenn auch sie... Ja, angegriffen wird, weil für sie natürlich diese Replikators ja als Selbstverteidigungsmechanismus dienen und ja, deswegen will sie auch aus dem Stargate Center fliehen und hier sieht man dass sie das macht, ohne die Leute zu töten, die Soldatinnen aus dem Stargate Center, das heißt, man sieht, dass sie noch so Kontrolle hat über die Replikators und eben noch nicht komplett auf Zerstörung aus ist, sondern sie will einfach nur fliehen, nämlich durch Stargate und hier haben wir einer der wenigen Momente, in denen auch General Hammond zur Waffe greift und eben mithilft, des Stargate-Centers zu verteidigen. Also einer der wenigen Momente, wo er eben nicht nur der General ist, der Befehle gibt, sondern auch selbst quasi an der Front kämpft. Und ja, Daniel, der versucht es nochmal auf die miese Tour, was aus seiner Sicht aber die freundlichere Tour ist. Er versucht nämlich, nochmal zu der Androiden durchzukommen und ja, so zu tun, als wenn er ihr Freund ist und ihr Vertrauen zu gewinnen und das ist auch ein Ansatz, der scheint erst mal erstmal gut funktioniert, weil bei der Androiden dann doch der Wunsch, ziemlich stark zu sein, scheint nicht allein zu sein und deswegen will sie schon Daniel eigentlich als Freund haben, aber sie merkt dann, dass er nur an sie rankommen will, um sie abzuschalten und das ist natürlich der Punkt, wo sie sich verraten fühlt und das führt zur emotionalen Eskalation. Das kommt zu einer riesigen Schlacht im Stargate-Center zwischen den Soldatinnen und den Replikators und ja, bevor die Androiden dann allerdings die Kontrolle über das Stargate erlangen kann, schafft es ins in den Kontrollraum zu kommen und erschießt die Androiden und ja, dann fallen auch die Replikators alle in sich zusammen. Und um, ja, an dem Punkt ist Daniel dann ziemlich traurig, weil er sich schon noch die Hoffnung gemacht hat, dass er vielleicht zu ihr durchdrehen kann und ja, durch Diplomatie eben das schaffen kann, dass sie die Replikators von sich aus abschaltet und er sieht vor allen Dingen, dass die Chance vertan wurde, dass wir hier eine Möglichkeit haben, das galaktische Problem zu lösen, also sie eben für die eigene Sache zu gewinnen, dass sie die Replikators, die auch die Asgard angreifen, dann irgendwie wieder unter Kontrolle bringen könnte und die Chance sieht er hier vertan, er hier vertan. und ja, er meckert dann auch O'Neill ziemlich heftig voll, wieso er sie einfach abgeschossen hat und aus O'Neills Sicht war das aber das einzige Richtige, weil er überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, Einschätzen zu können, wie ist sie jetzt unter Kontrolle und würde sie die Replikators wirklich abschalten und gelingt es Daniel irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufzubauen und aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht und ja, aber im Grunde argumentiert er genauso wie die Androiden und zwar ist sein Argument Selbstverteidigung und zwar vom Stargate Center und von der Erde. Und damit rechtfertigt er halt, dass er sie abschießen kann und letztendlich hat er da die gleiche Perspektive, wie sie sie auch hatte für sich, dass sie sich eben auch selbst verteidigt hat vor den Attacken gegen ihre Replikators. Und ja, hier ist eben der einzige Unterschied, dass O'Neill so eine Maschine nicht als Lebensform anerkannt hat und deswegen sein Interesse mehr gewogen hat und ja, selbst wenn er es anerkannt hätte, dann wäre es halt trotzdem ein Krieg auf Augenhöhe und er hat sich trotzdem verteidigt, also aus seiner Sicht war da überhaupt gar kein Zusammenkommen möglich und Daniel sieht es ein bisschen anders. Ja, ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen, ich hatte ja in der Vergangenheit mal kritisiert, dass die Replikator so als Antagonist ein bisschen langweilig sind, weil die eben ja nichts sind, wo man irgendwie eine Intention erkennen kann oder mit denen man verhandeln kann. Und dieses Problem wurde jetzt ein bisschen aufgelöst, dass sie eben diese Androiden quasi als Borg-Screen bekommen haben. Das heißt, für mich war das für die Replikators ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich fand auch, wie sie dargestellt wurde als Androiden mit ihrer Persönlichkeit, das fand ich an sich ja nicht ganz schlecht gemacht, fand ich recht interessant auch so die Parallelen zur menschlichen Persönlichkeit, aber wie es eben doch ein bisschen anders war, weil ja weil sie da, gerade das mit der Emotionalität und der Empathie das eben doch auf viel extremere Weise angewandt hat, wie wir das so von, ja, von so Menschen kennen. Und am Ende war sie mir aber doch ein bisschen zu infantil und auch zu abhängig von Daniel, weil sie ja von sich aus ja wenig eigene Stärke in der Persönlichkeit entwickelt hat, sondern ihr das so wichtig war, dass sie von Daniel anerkannt wurde und ja, am Ende hätte ich es ein bisschen spannender und interessanter gefunden, wenn sie aus sich heraus irgendwie ihre Persönlichkeit entwickelt hätte, ohne dass sie da in diesem Abhängigkeitsverhältnis zu Daniel tritt. Also dann, bis bald!